0: Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Amen. Meillä on nyt kolme luentoa Jeesuksen kohtaamista naisista, ja minä annan teille tästä heti alkuun tehtävän, että teidän pitää tänä päivänä päättää, että kehen te niistä samaistutte. Siellä on nyt sinkuja äitejä ja sitten naisia, että Jeesus kohtaisi todella paljon naisia, en minä edes kaikkia tässä ehdi käsitelläkään, mutta... Miettikää koko ajan, kun kuuntelette, että kuka tulee kaikista lähemmäs. Ja nyt on siis aiheena Jeesus kohtaa sinukuja. Ja se alkaa siitä, että kun maailma luotiin ja ihminen oli luotu siis Aadam niin Herra sanoi, että ei ole ihmisen hyvä olla yksin. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Siis tämä on raamatun totuus, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Ja varmasti jokainen meistä on tämä jossain vaiheessa kokenut. Ja naisesta piti sitten tulla sopiva apu miehelle, minä tein hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja se apu ei ole mikään apulainen sana, kun se on se sama sana, mitä käytetään Herran avusta. Ja kun Samuel pystyttää kiveä ja sanoo, että tähän asti on Herra meitä auttanut, niin se on se sama apusana e. se. Ja miten tähän kuvaan sitten mahtuu elämä? Onko se nyt raamatullista ollenkaan, että ollaan sinkkuja? Ja jokainen eh, nainen täällä maan päällä haluaisi kokea suuren rakkauden, sen mitä laulujen laulun viimeisessä luvussa kuvataan sanomalla, rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonella on sen kiivaus. Sen hehku on tulen, hehku on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Vaikka joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Että kyllä se jää naiselle semmoinen pieni, pieni surumieli sydämeen, jos täytyy niinku kuolema edessä ajatella, että kyllä mutta tuommoinen rakkaus jäi kokematta. En tiedä, kuinka moni voi sanoa sydämen eiku suurella vakaumuksella, että, että minä sain osaksi tuommoisen rakkaus. No siitä me nyt puhumme. Ja raamatussa on erilaisia sinkkuja, naimattomia on vanhassa testamentissa erittäin vähän. Todella vähän. Oikeastaan vain nuo hylätyt on niitä naimattomia. Mutta uudessahan heitä sitten on, että minä puhun siitä sitten vähän lopussa. Mutta lesket on niitä, niitä sinkkuja raamatussa, jotka on jäänyt yksi. Silloinkin miehet kuolivat aikaisemmin kuin naiset, niin heitä on kyllä, kyllä paljon. Mutta hylättyjä sinkkuja muistuu mieleen vain Jaakobin tytär Lea ja Daavidin tytär Tamar, jotka molemmat raiskattiin. Lea. Ei kun, ää, ai niin tuo, Diina, anteeksi, Diina. Ja siinä kun kiusauksia sitten ovat, niin kuin kaikki ymmärrämme, tai en tiedä ymmärrämmekö. se itsekäs elämä, se on se pahin kiusaus. Minä opin tästä tämän tuota sen Aaltosen, mikä sen etunimi oli, joka oli lähetyssaana aina Taiwanilla, se kirjoitti kirja ja... Elma, ja, Elma. elma, elma. Ja siinä hän sitten sanoo, että, että tuota, yksinäisen elämän suurin kiusaus on se itsetyys, kun saa itse päättää rahoistansa ja ajastansa. Se on totta, kuulkaa, että te, jotka olette naimisissa, niin sanotaan kivi kiveä hio. Vai rauta rautaa hio. Että, että siinä tulee sitä hiomista, mutta jos elää yksi, niin sitä tulee sitten vähemmän. Että se täytyy olla... Kiitollinen sisaruksistansa, jotka uskaltavat vielä kritisoida ja haukkua sitä. Semmoisen äh, kurin palautuksen aina saa, kun kotona käy, mutta muuten ei paljon sitten tule sitä hiomista. Ja sitten toinen on tietysti tämä media-arvomaailma, että jos yhtään seuraa aikaansa, jos yhtään katsoo elokuvia, niin kuin varmaan useimmat meistä katsomme, niin siellä on just se ajatus, että ei Ihminen voi elää ilman seksiä. Ei semmoisia ihmisiä olekaan. No, niiden täytyy olla hirveän äh, jotenkin sairaita ja turhautuneita ja neuroottisia. Tämähän on se kuva. Ni, niin, va- Minä en puhuin teille sinkkuelämästä. Aloitin sen luennon, mutta se sinkkuelämä, mitä siellä kuvataan, niin se on niin paljon erilaista kuin tämä uskovaisen sinkkuelämä. Ja kyllä sitten kiusaus on myöskin flirtti. Rupeaa niin kuin Ensimmäistä huomiota ää, ja vaikkapa työpaikalla ja vaikkapa naimisissa olevista miehistä. Ja irtoseksi avioliiton rikkominen tulee semmoinen kiusaus varmaan monenkin elämään, että, että jos saisi sitä, rupeaa näyttämään sitä rakkautta saajolta ihmiseltä, joka on naimisissa, niin sanoppa sille siinä sitten, että en. Tätä minä en nyt sitten otakaan, enkä huolikkaa omaan elämään. Ja sitten se, ne oman sydämen houkutukset, kun me kaikki olemme syntisiä, niin, niin meidän sydämemme on synnin puolella. Että se Jumalan sana on, joka yrittää pitää meitä kurssissa, mutta sydän on synnin puolella. Ja Raamattu sanoo sanalaskut 4.23, yli kaiken varoittavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämällä sydäntä on varjeltavaa. Että sinku ei pidä katsoa ja kuunnella kaikkeen. Siinä se, että mitä, mitä minä luen katsoa ja kuuntelen, niin se vaikuttaa minuun. Autoajat ovat puhdas sydämiset, sanoi Jeesus. Ja nyt sitten äh, otetaan kolme sinkua, jotka Jeesus kohtasi. Ja ensimmäinen heistä on vanha Hanna. Minä aloitan tästä Hannasta sen takia, että se oli niitä Jeesuksen ensimmäisiä kohtaamisia sinkujen kanssa, kun Jeesus oli 40 päivää vanha. Ei ollut sen vanhempi. Ja nyt ollaan temppelissä. Minä kun kävin Israelissa, niin nyt se mulle vasta valkeni koko temppeli. Minä olen käynyt siellä ennenkin, mutta minä en ole mennyt sinne temppelialueelle ennen kuin nyt. Ja nyt minä kävin siellä ja sitten kiersin myöskin se arkeologseen museoissa, kuletaan sen temppeli melkein ympäri. Ei nyt ihan. Ja katsotaan sieltä eteläkulmasta sitten sinne ylöspäin. Niin hyvin tajua, että missä kohtaa se saatana... Jeesusta houkutteli, että hyppääpä alas. Se on niin mahtava rakennus, että sitä ei voi sanoa. Kahtokaas tuolta pientä mustaa neliötä tuossa. Se on jalkapallokenttä. Ja verrattakaas tuolta koko. Siis se on todella, onko se kilometrin pituinen? Se yksi, yksi ainoa niin kuin seinämä siellä. Ja itse alue oli aika pieni, niin kuin tuo rakennus on tuossa, kultainen rakennus. Se on pieni verrattuna siihen koko alueeseen. Ja... Sitten tämä temppeli kuuluu tähän kertomukseen sillä tavalla, että, että tämä vanha naisprofeetta Hanna eli siellä luultavasti 60 vuotta. Ja Luukas 2.36 kertoo meille näin. Siellä siis temppelissä oli myös naisprofeetta Hanna Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli hyvin vanha. Mentyä neitsyönä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Vanha käännös sanoo, että nythän oli 84 vuotta vanha. Molemmat käännökset on mahdollisia ja sitten entinen raamatun käännöskomitea valitsi sen, että se oli 84-vuotias ja nykyinen sitten teki sitä noin vanha, että se olisi jo yli satavuotias. No niin. Nyt, tämä nainen oli siis ollut seitsemän vuotta naimissa. Ja kun men, siihen aikaan mentiin naimisiin, saatettiin mennä jo 15-vuotiaana, mutta arvataan nyt, että hän oli 17, kun hän meni naimisiin. Hän jäi leskeksi 24 vuotia. Ja, ja koska ei mennyt uudelleen naimisiin, niin voi ajatella, että ehkäpä se mies oli hänelle niin rakas ja hän ei sitten muita enää ajatellut. Mutta jos... 24-vuotias menettää sen rakkaan, rakkaan, rakkaan miehensä. Niin ymmärrätte, mihin kriisiin hän joutuu. Miksi Jumala, miksi sä otit minulta sen miehen pois? Hanna lapsista ei mainita mitään. Ja, ja tuota, kun kerrotaan, että hän asui siellä temppelialueella, niin jos 24-vuotiaalla on lapsi, niin sehän on vielä hirveän pieni lapsi. Ei se voi mennäkään temppelialueelle muuttaa. Niin minä ajattelen, että hänellä ei ollut lapsia. Että hän, se oli lapseton avioliitto. Ja Hanna oli ihan todellakin yksin. Ja, ja nythän sitten tämä nuorileski miettii, että mitä hän tekisi elämällänsä. Ja normaali eh, systeemi olisi ollut se, että hän olisi mennyt takaisin isän kotiin ja ruvennut ottamaan uutta kosia. Mutta Hanna ei mennyt. No en tiedä, oliko tämä isän koti. Ja kyllä se nyt varmaan oli, kun tyttö oli vielä noin nuori. Mutta Hanna tekee mahdottoman suuren päätöksen, että hän ei mene enää naimisiin. Hän on sinkku. Ja hän menee asumaan temppelialueelle. Tuonne Herodeksen temppeliin. Ja kerrotaan jakessa 37, että Hanna ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoin ja rukoilin. Ja rukoilin. Sisaret 60 vuotta. Yötä, päivää paastotaan ja rukoillaan ja asutaan temppelissä. Kuka meistä valitsisi tämmöisen elämän? Minä kysyin, että siellä temppelissä, että missä se asuu siellä? Siellä oli kyllä naisten piha, mutta en minä koskaan kuullut siellä, mitä asuntoja olisi. Ja sitten siellä on se, se kuninkaallinen pylväskäytävä ja sitten Salomon pylväskäytävä. Ja siellä oli kyllä kaksi kerrostakin. Voi siellä ei jotain asuntoja olla, mutta... Itse asiassa ne toiset kerrokset kuulemma valmistuvasta Jeesuksen jälkeen. Että, ja nyt kun me olin Jerusalemissa, niin siellä oli erikoisen kylmä kevät. Teillä oli täällä Lähi-Pääsiäinen, äh, niin arvatkaa, siellä oli Jerusalemissa kymmenen astetta ja sato vettä. Siellä oli niin hyytävää. Ja, ja, tuota, ja sehän on niin tuulinen paikka, että kyllä minä ymmärrän, että minkä takia Araunan puimatantereilla. Kun... Jyvät heitettiin ilmaan niin akannat tuulen mukana. Ihan hirveän tuulinen paikka. Ja nyt mä kysyin, että eikö tullut reumatismi? Siellä asuu, asuu jossain, kun ne on kaikki kivitaloja. No siellä se nyt kumminkin asuu, ja koska hänestä sanotaan, että naisprofeetta. Hän on viides nainen koko raamatussa, josta sanotaan, että naisprofeetta. Niitä on neljä vanhassa testamentissa, ja hän on viides. Niin, niin jotakin se nyt tarkoittaa, että se oli naiskofetta. Ja minä opet, oletan, että se tarkoittaa sitä, että, että hän, kun siellä temppelissä oli ne kirjakäärät, niin hän siellä niitä luki 60 vuotta ja osasi raamattuunsa. Ja sitten hän varmaankin rukoili ihmisten puolesta. Kun hänellä oli sitä aikaa ja hän rukoili ja paastosi yötä päivää. 60 vuodessa kerkii monta rukousta rukoilun. Ja sitten hän... Luultavastikin hoiti sieluja, että kun ne tiesivät, että se, täällä se vanheneva nainen asuu, ja, niin minäpäs menen kertomaan sille murheen. Ja, ja rukouslista sen kun vaan kasvoi, että kenenkään kaikkien puolesta pitää rukoilla. Ja se päärukous oli varmaan se Messian tulo. tulee nyt jo. Ja hän oli odottamisen ekspertti, koska hän, hän odotti Herran tuloa Sionin. Hän ei uskaltanut lähteä tempelistä ollenkaan pois sen takia, että oli ennustettu, että äkisti on tuleva tempelinsä Herra. Niin Hanna pelkäsi, että jos hän tästä lähtee ostoksille jonnekin, niin Herra tulee sillä aikaa. Nimittäin vanha testamenttihan päättyy tähän Malakian kolmanteen luku, missä sanotaan, ja äkisti on tuleva tempelinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Seiva. Ja ihmisen elämä, jossa ei odoteta mitään, niin se on tyhjä elämä. Tai kun katsoo sellaisia vanhuksia, jotka eivät ole seurakunnan yhteydessä, niin ne katsoo terkkaria. No ehkä ne odottaa, että lapset kävis, lapset soittas tämmöistä näin, mutta, mutta mitään sen suurempaa odotuksen aihetta ei enää ole. Ja se joutuu näkemään, että minun ruumis rapistuu ja muisti heikkenee ja huonommin kävelen, ja vaikeampaa on tämä elämä. Mutta Hanna odotti Herraa. Ja siinä on sisarit, kuulkaa sinulle tehtävä. Odottaa Herraa. Se ei ollut missään nimessä tyhjä elämä. Ja siihen aikaan oli olemassa... Yhteisön nimeltä maan hiljaiset. Kun tässä sitten viimeisestä, viimeisestä kohtaa minä luen sen jake, sanotaan, että Hanna kertoi tästä lapsesta kaikille, jotka odottivat Israelin lunastusta. Siellä oli semmoinen porukka, jota sitten kutsutaan maan hiljaiseksi jossain raamatun ulkopuolisissa lähteissä. Ja Simeon ja Hanna siellä, jotka temppelialueella kohtasivat Jeesuksen, niin he kuuluvat näihin maan hiljaisiin. Ja ne laskivat. Danielin kirjasta, kun siellä on sanottu, että 70 vuosi viikkoa siitä ja tästä, ja ne tulivat siihen tulokseen, että nyt se Herra kohta tulee. Ja myös Jesaja lukivat ja muita profeettoja. Ja yleensä, kun Messiasta odotettiin, niin odotettiin sitä Daavidin valtakuntaa. Sahan uusi Daavid, joka istuu valtaistuimella ja roomalaiset karkotetaan. Tämä oli se normaali Messia-odotus. Mutta nämä maan hiljaiset odottivat erilaista Messiasta, he tiesivät, että synti on Israelin ongelma. Minä en ymmärrä, miten nuo juutalaiset lukee tuota vanhaa testamenttia Ja Jeesuksen ajan juutalaiset, jotka niin kehuvat sillä, että he ovat israelaiset. Kun koko vanha testamentti todistaa, miten hirveä kansa se Israel oli. Miten äkkiä se aina epäjumalan palveluksen aloitti. No, minä kävin myöskin Raamatumaan museossa. Ja siellä oli semesin kaivaus, joka on ihan viime vuonna ja toissa vuonna löytynyt taas yhden tie alta, niin, niin tuota, kuinka kamalasti siellä oli semmoisia naispatsaita, naisjumalan patsaita 600-luvulta ennen Kristusta. Joskus kun Manasse kuningas hallitsi ja nämä huonot kuninkaat. Siis niillä oli kotona tämmöinen naisjumala melkein joka porukalla. Israelilais. Ja Hanna ja nämä maahilliset tajusivat, että tämä on Israelin synti, vaikka ei enää ole niitä jumalia. Pakkosiirron jälkeen ei löydy enää näitä Jumalapaksaita. Niin nyt on sitten lakihenkisyys ja muu tämmöinen se synti. Ja, ja, no niin. ja nämä raamatun tulkinnan silmällä, sit, niin nehän ne pärittää meitä niin hirveästi, miten me raamattua luemme, niin minä tajusin Israelissa. Kun asuin semmoisessa kesthausissa, missä oli ulkomaalaisia, että joidenkin näiden ihmisten pääpointti koko raamatussa on Israelin kanssa. Se on niille tärkeämpi kuin Jeesus. Ne nukevat raamattua vaan sillä lailla. Ja, ja kello on minkäkinlaiset silmalliset, että se olisi niin tärkeää, että meillä olisi ne oikeat silmalliset. Ja olisi se pääasia olisi pääasia. Ja laki ja evankeliumi osattaisi oikein erottaa ja, ja armonvälineiden merkitys. No niin, Hanna, Hannasta sanotaan, että hän odotti eh, Jerusalemin lunastusta, ja sinä sanotaan, että hän odotti eh, Israelin lohdutusta. Ja nämä molemmat sanat löytyvät yhdestä Jesajan kohdasta. Jesaja 52, 9 Kuule, vartiasi korottavat äänensä, kaikki he riemuitsevat, sillä he näkevät silmästä silmään, kuinka Herra palaa Sioni. Huutakaa ilosta, viemuitkaa kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa, lunastaa Jerusalemin. Maanhiljaiset tajusivat, että tämä on nyt tilanne täällä Israelissa. Vaikka rauniot on rakennettu, mutta hengellisesti tässä ollaan raunioina, niin kuin me Suomessa olemme. Niin mekin voimme odottaa, että Herra lohduttaa kansansa ja lunastaa Jerusalemin tulemalla takaisin. Mitä sinulle merkitsee se, että Jeesus tulee takaisin? Kuinka usein ajattelet ja, ja, ja odotat häntä ja ajattelet, että se on vastaus sinun ongelmiisi, että Jeesus tulee takaisin. Ja vainotut kristityt ympäri maailmaa lohduttavat itseään sillä ajatuksella, että ei tätä kauan kestä, Jeesus tulee takaisin. Siihen asti sitkutetaan uskossa ja toivossa ja raamattukedessa. Ja nyt sitten ne näkevät sen lapsen, Simeon ja Hanna, ja jollakin tavalla tajuavat, että Tämä lapsi on se, joka lunastaa kansansa synnin paholaisen ja kuoleman vallasta. Juuri sillä hetkellä Hanna tuli paikalle. Millä hetkellä? Sillä hetkellä, kun Simeon pitelee sitä pikkuvauvaa käsissänsä ja pitkälle loistaa, että tämä ei ole mikään rikas perhe, kun niillä on mukana vain Että Oikeasti ihan esikoisen puolesta piti uhrata lammas, mutta jos sanotaan sitten, jos ei ole rahaa siihen, niin kyyhkysetkin riittävät. Näillä oli vain kyyhkyshäkki mukana. Ja, ja Simeon on siinä ennustamassa, että kaikki ei menekään niin kuin strömsössä tämän vapahtajan suhteen, että tämä lapsi hylätään, häntä vastaan väitetään, miekka käy läpi äidin sydäntä. Ja <köhön> Hanna tulee paikalle ja katsoo sitä lasta ja tajua, että tässä se on. Minä en tiedä, miten se tapahtuu. Se on varmaa, että, että kun on 60 vuotta rukoillut odottanut, niin pyhä enkin sitten osoittaa, että tuossa se on. Luukas 2.38. Hanna ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Hannan työ naisprofeettana oikeastaan varsinaisesti vasta alkaa, kun hän on 84 vuotta vanha. En tiedä, minä saata olla vanhin tässä joukossa vai onko täällä vielä vanhempia. Minä just täytin 70. Niin voimme ajatella näin, että meidänkin työ saattaa olla vasta alussa. Ei, vie ajatella niin, että, että nyt se on lopussa. Kun ajatellaan, että Mooseksestakin tuli vasta kansanjohtaja 80 Että Tämä on meille vanheneville naisille nyt se, että meidän työmme jatkuu. Me saamme kertoa niille, jotka odottavat Jeesu, Jerusalemin lunastusta. Hanna julisti salattua Messiasta, kätkeytyvää Jumala, että vaikka ei nyt silmillä näe, minne se vauva joutuu, Ja ei se missään kuningasen linnassa asu niin vapahtaja on syntynyt hän olemassa. Sitä se Hanna julisti. Tämä on kirjasta nainen ja hänen miehensä, joita ne kaksi viimeistä kappaletta tuolla vielä ovat, jos ei joku jo ostanut. Niin siinä minä luen nyt Hanna elämästä tämän puolen. Kun vanha Hanna kuolinvuoteeltaan katseli elämänsä taaksepäin, niin hän varmaan ymmärsi, miksi hänen oli pitänyt jäädä leskeksi nuorella iänet. Jollei hänen sydämensä olisi särkynyt, eihän hän olisi kaivannut Messiasta sitä parantamaan. Sanotaan, että Messias korjaa särkyneet sydän. Jos, jos hänellä olisi ollut muita odotettavia, ensin mies, sitten lapset, sitten lapsellapset, eihän hän olisi koskaan muuttanut temppelialueelle Herraa odottamaan. Jos hänellä olisi ollut muita auttajia, ei hänen olisi tarvinnut riippuakin, Herran avusta Jolle hän olisi joutunut näkemään syntejään, ei hän olisi kaivannut lunastajaa, joka hänet niistä vapahtaisi. Ja jollei hän olisi ollut äärimmäisen onneton, ei hän olisi saanut osakseen äärimmäisen suurta lohdutusta kaiken lohdutuksen jumalalta. Ja tämä on nyt sana sinulle, sinkko. Leski taikka yksinäiseksi jäännä. Ja tämä hyvä puoli on siinä. Siinä, että, että olla yksi johuta olemaan. Että Hannan elämän saldo, ei se ollut mikään ihan pieni juttu. Se oli suuri juttu. Se ei ollut tyhjä elämä. Vaikka, vaikka miehen menetti niin nuorena. No niin, tämä oli ensimmäinen nainen. Sitten on toiset sinkut. Nämä Betanian sisarukset. Katsokaa ajaa. Katsotaan tätä karttaa, missä se Betania on. Se on vain 2,5 kilometriä Jerusalemista Itään siellä Öljyvuoren rinteellä on sellainen kylä kuin Betania. Ja siellä on kuulemma, niin mitä näytetään Lasaruksen hautana. Minä en käynyt siellä, mutta onko joku muu käynyt? Ja siellä oli sitten sisarukset Marta ja Maria asuvat ja toisessa talossa sitten samassa kylässä asui heidän veljensä Lasarus. Mutta tämä nyt on minusta aika ihmeellinen porukka, että siellä kaksi naimatonta naista asuu kahdestaan talossa. Jos siellä olisi äitikin ollut, niin olisihan se ollut auttamassa sitä Marttaa keittiössä. Ei siellä ollut mitään vanhempia. Ja tämä oli Jeesuksen koti. Minä ihmettelen aivan kauheasti, että Jeesus valitsee kodikseen paikan, jossa asuu kaksi naimatonta sisällä. Tämäkin osoittaa, että Jeesus ei pelännyt näitä naisjuttuja. Eikä, niitä hän ei ole lähtenytkään liikkeelle. Siis fariseukset ja ylipapit, niin paljon mitä ikinä keksivät haukkua Jeesusta, niin siihen aikaan ei kuitenkaan naisutusta puhuttu mitään. Ne on keksitty vasta 200 vuotta myöhemmin Jeesuksen jälkeen. Ja, no, tämä oli ystäväkotiin löytynyt ja se oli niin lähellä Jerusalemia, että sinne voi tulla aina yöksi. Nämä olivat galilealaisia. Mutta sitten kun Jeesus tulee sinne 12 opetuslapsen kanssa, niin on siinä naisilla aika työ, kun ne, ne ruokkiivat ja ehtiivät niille yösiä. Y- yö eräänä päivänä Jeesus pistäytyy taas taloja, ja ei tietenkään mitenkään voi ilmoittaa, että me ollaan tulossa. Ja Martta hyökkää torille heti ostamaan mitä vaan parasta sieltä löytyy ja rupeaa laittamaan ruokaa, koska haluaa osoittaa, että tässä talossa ainakin Jeesusta arvostetaan. Ja se, miten arvostetaan, annetaan sille kunnon ruokaa vaan lieneekään viimeksi oikein hyvän päivällisen syön? No niin, Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli eräiseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraaksi. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänet. Luukas 10.38. Kyllä Kyllähän tästä nyt huomaa, että Martta se on siinä se perheen pää että Maria on, on vaan se sisar, mutta että Marta käyttäytyy niin kuin hän omistaisi tämän talon ja niin poispäin. Mutta sitten kun Marta tekee sitä ruokaa siellä ja Jeesus opettaa samalla, varmaan pihamalla joku puu alla, siinä istuu opetuslapset ja siinä istuu Maria, niin Marta hermostuu. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväksi. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Martta suuttuu Jeesukseenkin. Etkö sinä välitä? Sano nyt hänelle. Ja silloin kun me, me palvelemme Jeesusta vähän niin kuin ei, että, ja, ja etenkin, jos me vertailemme seurakunnassakin sitä, että minä teen näin paljon ja tuon tekee noin vähän. Se on kuulkaa vaarallista. Siinä tulee kriisit. Että meidän pitäisi niin kuin itse kunkin Jeesuksen eessä että minä teen tämän palveluteettävän, vaikka muut ei tekis mitään. Ja niillä muilla saattaa olla syynsä siihen, miksi ei ne tee mitään. Mutta jos luetaan ihmisiä pakottamaan, niin siitä silloin ei ole seurakunnassa hyvää olla. Mutta on se tietysti vaikeaa, kun se kahvinkeittoja pitäisi löytyä niin kuin Markuksessakin, vaikka meitä on niin paljon. Niin aina se on se kahvinkeittolista niin kuin puutteellinen. Mistähän se johtuu. <köhön> <köhön> Mutta se, että kaikki, kaikki ajattelivat siihen aikaan, että Maria toimii väärin, koska naisen tehtävä on keitys. Ja se, että Jeesus nyt sanoo tällä lailla, niin se on, tiettäkö, vallankumous. Nainen pois keittiöstä silloin, kun Jumalan sanaa julistetaan. Kun Jeesus sanoo, Martta, Marssa, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen, Maria on valinnut hyvään osan, eikä sitä oteta hänelle pois, häneltä pois. Ja tässä on, rakkaat sisaret, nyt sitten se, meille se sana. Se on se, että Maria on valinnut. Se, että meillä on aikaa kuunnella Jeesusta kotona raamatu ääressä, ja sitten perhehartaavissa, no nyt puhutaan sinkuista, mutta hartauskirja ääressä ja kirkossa ja raamattupiirissä ja raamattuluennolla, niin se on valinta. Se ei tule meille kellekään niin kuin Manulle ilo. Minua on valittavaa jotakin elämästä pois, että minulla olisi aikaa istua Jeesuksen jalkojen juurissa. Ja nyt, jos jolla ei ole mukaan aikaa lukea raamattua joka päivä, jos sinulla on yksivuotiaat kaksoset, minä ymmärrän sen. Silloin ei varmaankaan <löksypäät> <löksypäät> mutta, mutta muussa tapauksessa, niin, niin kyllä sitä aikaa kuitenkin löytyy johonkin muuhunkin. Että sitten voi väl- vähentää vaikka sosiaalista mediaa elokuvien katseleivistä kirjojen ja lukemista, että jää sille raamatulle. Minä aina sanon, että ei tarvitse olla kuin 20 minuuttia päivässä intensiivistä raamatun lukemista. Niin 10 ja 20 vuoden päästä se ihminen tuntee raamattunsa. Ja, mutta se on valittava. Ja sitten myöskin todella kirkossa käynti, että sehän on, eihän, eihän kirkossa saa jättää käynti. Ja ja sitten jos teidän seurakunnassa on tunteja ja tämmöisiä, niin nehän on kamalan tärkeitä. Mutta tietysti niitä voi kyllä netistäkin nykyään kuunnella. Ja raamattuakin voi netissä kuunnella. Mutta siihen kun tarvittaisiin kummistakin se semmoinen keskittynyt aikakin. Ja 20 minuuttia ei ole pitkä aika, eihän. Minä itse sen niin, että jos minulla on kiireinen päivä, niin minä katon vaan 20 minuuttia. Nyt olen suorittanut Mutta se on yleensä aina mielenkiintoista. Minusta raamattu ei ole tylsä. No sitten nähdään, että mihin sitä tarvitaan sitä, että on kuunneltu Jeesuksen sanaa. Tulee se päivä, jolloin näiden naisten elämä romahtaa. Ja siinä ei sitten auta muu kuin Jumalan sana. Johannes 11, 2 Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaan. Hän asui Betaniassa samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisään Martta. Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanaan, Herra, rakas ystäväsi on sairaan. Ja nyt alkaa sitten odotus, että kai se Jeesus nyt jalkaa tulee meitä auttaa. Niin monta kertaa, se on tässä talossa istunut. Mutta, ja niin kuin tietysti sisaret rakastaa, ja veljensä, se on varmaan ainoa miespuolinen jäsen siinä heidän suussansa. Ja naisillahan ei mikään asia pelannut, jos ei ollut miestä sitä hoitamassa. Ei oikeusjutut, ei kaupankäynnit, jos isoja kauppoja tehdään. Ei siinä naisten nimi mitään merkkiä. Nämä kun jäävät kahdestaan, niin tulee joku sukulainen enoja serkkuja ottaa heiltä sen talon. Se on tilanne. Ja sitten tämä jatkuu, tämä Johanneksen kertomus. Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Tiettikö, kun minun perheessä oli kamala kriisi, joka on kyllä nyt jatkunut jo 30 vuotta, niin... Alkutekijöissään se kriisi, niin, niin tämä kohta auki mulle raamatusta. Jeesus rakasti mailista ja hänen sisaruksiaan. Tämä on nyt teille semmoinen ja punaisella veetty, että lisäätte siihen oman perhejäsenet. Jeesus rakastaa sitä, että sitä perhejäsentä joka on se ongelma. Kuultuaan Lasaruksen sairaasta vähän viipyi vielä kaksi päivää siellä, missä silloin oli. Siis minkä takia Jeesus viivyttää apuansa? Toiset odottaa siellä, siellä todella ja ajattelee, että jos se kerkee kuolla, niin sitten on kaikki liian myöhäistä. Niin kuin mekin ollaan odotettu sitä Jeesuksen apua. Ja ajattelee, että jos tämä asia tapahtuu, niin kaikki, se on elämän loppu siinä. Ja sitten se kummiskin tapahtuu. Niin, miksi hän viivyttää apuansa? Sen takia, että voisi näyttää kirkkautensa mahdottomassa tilanteessa. Sitten kun ojoka, se mahdoton tapahtuu. Niin ei Jeesuksella vielä ole konstitoppunut. Konstit Sen hän haluaa, meille opettaa. Ja sitten kun Jeesus lopulta tulee, sille on mennyt neljä päivää, kun hän oli Jordanin takana. Siinä yksi päivä melkein meni sinne Betaniaan kiivetessä varmaan. Kyllä mä katoin sitäkin tietä moneen kertaan, että kyllä tässä... Niillä oli temppeliin meno vähän vaikeampaa kuin meillä kirkkoon meno. Niin tota, mutta kaksi päivää Jeesus ihan tahallaan viivytteli, että tosiaankin se ruumis rupesi haisemaan. Että kukaan ei voi sanoa, että se oli vale kuollut. Kun Marta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Ja Marta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. On, Maria on niin suutuksissa, ettei se lähde Jeesusta vastaan. Hän on istunut Jeesuksen jalkojen juuressa, mutta nyt hän on syvästi petty. Sinä et auttanut silloin, kun sinua eniten apua tarvittiin. Mutta Marta lähtee ja heti sanoo sen syytöksen Jeesukselle ja, ja jossittelu ja, ja niin poispäin. Ja sitten äh, käydään se keskustelu, missä Jeesus sanoo olevansa ylösnousemus ja elämä. Ja sitten Martta lähtee kutsumaan sitä sisartansa ja sanoo, että opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Ja nyt voidaan sanoa, että opettaja on täälläkin ja kutsuu sinua. Ja Maria sitten lähtee ja vaipuu Jeesuksen jalkoihin ja sanoo, herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei veljeni olisi kuollut. No Maria sanoo ja Marttakin sanoo, molemmat sanoo, miltä heistä tuntuu. Ja mi, mi, mikä heidän mielestään meni tässä nyt pieleen. Mutta ajatelkaapas tätä Jeesuksen reaktiota, hän itkee. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvään liikutuksen valtaan ja vapisi ja Jeesus itki. Tämä osoittaa sitä, että, että miten, mitenkä Jeesuksesta tuntuu pahalta, kun meistä tuntuu pahalta. Jeesus tietää, että puolen tunnin päästä niiden ongelmat on ohi. Se on on Mitä tässä kannattaa itkeä? No, Jeesus itki, kun näki, miten paha olla on Marjalla ja Marjalla. Ja samalla lailla on, hän on itkenyt niissä hautajaisissa, missä te olette itkeneet. Ja siinä tilanteessa, missä teistä on tuntunut, että nyt on toivo mennyt. Vaikka hän tietää, miten hän vastaa, niin hän itkee siinä kuitenkin. Ja se on hänelle niin järkyttävää, juttu, että hän vapisee tuossa. Ja Kreikasta näkee, että hän itki ääneen. Ja sitten muistatte, että miten haitavaa ruumi sieltä haudasta kävelee ulos omiin jaloin. Ja, ja nyt tällä hetkellä sitten sekä Marta että Maria ymmärtävät jotain Jeesuksen armosta, koska ne tajuavat, että, että minä en uskonut, minä vihoittelin ja siitä huolimatta Jeesus auttoi. Ja sinäkin kun et uskonut ja sinäkin vihoittelit, kun se tragedia tapahtui, siitä huolimatta Jeesus auttoi. Hän ei kato, että ei tuonut ole sen ei En auta kyllä, voi ei tuota vertaa usko. Ja sitten jatkuu se, se Johanneksen kertomus sitten heti seuraavassa luvussa, miten Maria sitten palvelee Jeesusta vielä viimeisen kerran. Ja minä väittäisin, että joka osaa kuunnella, se osaa myös palvella. Jos heti hyökätään palvelemaan ilman, että se armo on kirkastunut, niin, niin sitten tulee ongelmia, mutta no näin kerrotaan Johannes 121 3 Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betania. Maria otti täyden pullon aitoa hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksi. Siis nardusöljy, nardusta ei saa, saada kuin jostain tuolta Himalajan rinteestä. Sieltä asti tuotiin ja se oli kallista. Siis yksi pullollinen 300 denaria tarkoittaa yhden miehen vuosipalkka. Jos sanotaan, että Suomessa on se 30 000 se vuosipalkka. Kuinka kauan sisaret säästäsit, että teillä olisi 30 000 koossa? Maria oli varmaan saanut perinnön. Isä ja äiti puolivat. Ja se satsas siihen, siihen voiteeseen, että se on niin osakkeita ostas, että siinä se hinta säilyy. Ja nyt se koko sen. Vanhuuden paransa, ja, ja, tai jos pitäisi olla naimisiin mennessään myynejä ja rahaa, niin se satsaa sen nyt tuohon Jeesuksen jalkoihin. Ja täytyy sanoa, että Maria ymmärsi Jeesusta enemmän kuin kukaan. Jeesus oli tähän mennessä kahdesti tai kolmesti sanonut, että hän kuolee. Opetuslapsilla meni niin kuin selästä, mutta Maria uskoi sen. Ja hän tajusi, että nyt tässä tapahtuu jotain, jos minä en nyt sitä voitele. Se jää voitelematta. Ja, ja jalkoihin niin haaskaa se, mutta yksi tippa kerrallaan käytetään sitä, sitä voitetta, rikkaat käyttää sitä vuosi Niin se nyt sitten kaikki kaadetaan siihen Jeesuksen jalkoihin. Ja oletan, että Jeesus tuoksut koko seuraavan viikon sille narruksille. Kun hänet ristille lyötiin, niin on siinä tuoksut. Hän oli semmoinen suitsutusuhri. Hyvän tuoksunen suitsutusuhri. No, Juudas sitten sanoo, että nuo rahat olisi voitu myydä ja antaa köyhille, sanoo mokoma, vaikka oli itse varas. Niin, niin Jeesus puolustaa Mariaa sanomalla, hän teki minkä voi. Hän voiteli edeltäkäsin minun ruumiini hautaamistani varten. Totisesti, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki. Siis evankeliumi, kertomus siitä, mitä Jeesus on tehnyt, miten hän on meidän synnit sovittanut. Niin tässä nyt Marian tekoa verotaan siihen, että siinä meni kyllä 30 000, mutta, mutta siis kyllähän se semmoisen muiston jätti, että oli se sen arvosta. Missä ikinä maailmassa evankeliumia julistetaan, niin siellä kerrotaan tästä Marian voisiko sanoa nyt uhrista, Marian teosta. Tässä on semmoinen sinkku, joka, joka niin kuin, teki tärkein teon. Olisiko hän tehnyt, jos hänellä olisi ollut mies ja lapset? Mies olisi oli sanonut, että ei, sitä rahaa tuolla ei käytetä. Marian sai olla käy, päättämässä rahoistansa. Ja mikä, mikä sitten jäi saldoksi Marian elämästä? Se on kyllä jännää, että tätä Maria ei mainita enää, eikä Martta. Ei ristijuurella, ei pääsiäisaamuna. Kyllähän ne varmaan siellä jossain pyöri, mutta ei niin lähellä, että olisi kiinnittänyt Johanneksen huomiota tai jonkun muun evankelistan. Että tämä on se viimeinen teko, mikä hänestä mainitaan. Mutta, mutta saldoja on suuri kyllä. Ja luuletteko, että Maria kärsi puutetta loppuelämässä ajan, kun hän pisti sen perintönsä menemään? Ei varmaan kärsinyt. Ja sitten kun tulee hellunta ja perustetaan Jerusalemin seurakunta, niin kyllä kai nämä kolme, Martta, Maria ja Lasarus, kastetaan varmaan jokakaan helluntaina. Ja sen jälkeen niillä on se seurakunta. Ja sitten... Siitä lähtien menee 40 vuotta. En tiedä, ovatko enää hengissä, mutta joka tapauksessa sitten hävitetään Jerusalemin. Jos sillä rahalla olisi ostettu talo, niin siinä vasta se olisi kuitenkin mennyt. No niin, tämmöinen oli Betanian sinkkusisarusten tarina, mutta sitten vielä vielä kolmas henkilö, josta nyt tässä puhutaan. Se on köyhä leski. Ja nyt on, ollaan taas siellä temppelialueella. Tuolla jossain keskuspaikassa, että se ei ollut tuolla reunamilla, niin siellä oli, oli sitten tämmöinen uhriarkku. Ja oikeasti se nyt oli sitten semmoinen, että kun katsotte tuota kuvaa, että siinä oli tämmöinen torvi, jonka puotettiin rahaa. Että se ei ollut, että on reikä kirstussa. En minä tiedä, onko se sitä varten, että siitä, tästä torvesta näkee selvemmin kuin se sinne pisti. Sinne ei voi työntää kättä. Että olisiko ollut, että ne niin, niin kierrosti tekivät ne temppelin rakentajat, että, että tässä voi niin kuin näyttää, kuinka paljon minä pistän ja ei sinne kettaa kukaan ihan pieniä summia pistääkään. No niin, Markus 13,41. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkoa ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Jeesus ihan istumalla istuu, mistä se sen tuolikin löytää, tai jollain kivijutulla siinä istuu ja, ja katselee. Minä luulen, että se ei ollut ollenkaan harvinaista, että siellä muutkin katseli, että siinä on totuttu, että siinä täytyy ihmisten silmiäessä uhrata. Ja, <köhön> Sitten tuli köyhä leskivaima ja pani arkuun kaksi pientä lanttia yhde, yhteensä kuparikolikon perhe. Tämä nyt oli niin pieni uhri, että, että oikeastaan varmaan sitä leskee hirveästi hävetti että hänellä ei ole enempää. Että se oli niin kuin muutama kymmentä senttiä, sanotaanko 20 senttiä. Että yleensä eihän me nyt kehätä sellaista kolektiin pistään. Ne on hänen viimeiset rahansa, mihinkä ne oli tarkoitettu. Minä en tiedä, lähtikö hän oikein kotoa lähti, lähtemällä viemään sitä kollektiansa vai oliko hän esimerkiksi menossa vaikka torille, että hän ostaa sieltä jotakin lapsille. Että kyllähän tietysti siihen aikaan varmaan torilla sai, sai jotakin vihanneksia, tai parit kananmunat tuolla hinnalla, tai saattoi olla että kolme-neljäkin kananmunat, joka lapselle olisi ehkä saanut. Mistä hänen rahat nyt oli saanut, kun oli noin köyhä, no jostain oli saanut, mutta kun hänellä on rahaa käyssä, niin hän päättää, että hän vie sen temppelin. Mitä sanotte, sisar? Mitä sanotte? Ja tämä oli siis Herodeksen temppeli. Oletteko nyt selvillä noista temppelijutuista? Se on hirveän tärkeää, että me tiedetään nämä raamatun temppelijutut. Asia on niin, että Mooses rakentaa ensin ilmestysmajan, se seisoo siis... Satoja vuosia ehkä saata 300 vuotta seisoo siellä siilossa, minkä minä näin nyt pussi-ikkunasta. Olisin käynyt erikseen kahtomassa, mutta ei ollut mahdollisuutta. Ja sitten seuraavaksi rakentaa Salomosen ensimmäisen temppeli. Ja sehän oli, se oli siis todella hieno rakennus. Se oli rakennettu sinne morjan vuorelle Araunan puimatantereen kohdalle. Ja, ja tuota, siinä se seiso sitten neljä vuotta. Sitten tulevat babylonialaiset ja hävittävät sen. Sitten ruvetaan rakentamaan toista temppelia. Että oltiin ilman temppeliä se 70 vuotta. Hetkinen. 87. Niin, niin. 70 vuotta. Sitten ruvettiin, se rakentamaan toista temppeliä. Ja sai sen sitten valmiiksi. Ja sen temppeli it, vihkeäisessä itkivät vanhat ihmiset. Kun ne muisti, minkälainen se eka temppeli ollut, ja tämä ei ole mistään kotoisin siihen. Mutta sitten, kun tulee Herodes suuri, se kauhea roisto, joka tappoi ne, tappo ne Bethlehemin lapset, niin, niin se mies niin tajus rakentamisesta jotain. Minä, kun kävin Masadalla kahtomassa sen, sen yhente, yhden palatsin, mikä sinne oli rakennettu, se rakensi sinne tänne semmoisia palatseja ja muuta, ja sitten se päätti, että nyt... Tehän Jerusalemin temppelistä mahtava rakennus. Ja se, siis, se morja vuori oli, sanotaan, pari, kolme, neljä, ehkä viisi jalkapallokenttää. Ja se loppuosa piti laajentaa. Se piti laajentaa sitä vuorta. Ja tehdä niin kuin seinät kivistä ja täyttää maalla sitten se äh, loppuosa. Ja siellä on niin kamala isoja kiviä. Että yksi on 13 metriä pitkä. Mitenkä ne siihen aikaan liikuttelevat sellaisia kiveä hakkasivat niitä kulkaa siellä ää, jossain kivi Se oli niin mahtava projekti ja siitä tuli niin kaunis, että, että siis se oli, oli 20 vuotta sitten saattoi olla maailman kaunein rakennus. Se hohti oikein kulman pitkän matkan pään se palkoinen marmori ja kultaukset siellä. Ja No sitten Jeesuksen aikaan sanottiin, että tätä temppeliä on jo rakennettu 46 vuotta, kun Jeesus sanoi, että hajottakaa tämä, minä rakennan kolmessa päivässä uuden. Ja sen jälkeen sitä rakennettiin vielä kuinka monta vuotta, että se oli valmi. Nyt että kol, vuonna 30 ne sanoi, että 46 vuotta on rakennettu. Niin sitten sitä rakennettiin vielä vuoteen 66 asti, vielä 36 vuotta. Ja sitten kun se valmistui, niin neljän vuoden päästä sitten Tiitus sen tuhosi. Sen mahtavan temppeli. Mutta rahaa tarvittiin. Se leski tiesi, että tämä kolikot, jotka minä tänne pistän, ne menee temppelin rakennuksi. Saahan niitä kiviä ja saadaan sitä marmoria ja kultaa ja kaikkea. Ja hänelle se temppeli oli niin rakas, että hän ajattelee, että tämä 20 senttiä tässä. Mitä sanotte saa? Etenkin kun me huomataan, että, että se nykyinen temppeli on tämä kristillinen kirkko. Jeesuksen ruumis, Niin, Jeesus rakasti sitä temppeliä. Hän 12-vuotiaana jättäytyi sinne. Ja sanoi, että tämä on minun isän koki. Ja Leski rakasti myöskin. Ja minkä takia rakasti? Jos Jumala olisi sanonut sille leskelle, että annapas kuule viimeiset ropos, olisiko se leski rakastanut sitä? Tämä vie multa tuhkatkin pesästä. Minä olen miettinyt se asia niin, että kun mies kuoli ja hän jäi pienten lasten kanssa niitä elättämään, ja naiset ei voi olla missään töissä siihen aikaan ansiotyössä, niin, niin hän... Hän niin varmaankin suuttui Jumalaa ja oli katkera ja eikä uskonut yhtään. Ja tästä ei selvitä mitenkään. Mutta kun hän huomasi, että Jumala elättää nämä lapset, ja sitten, että, että hän antaa anteeksi hänen kapinansa ja katkeruutensa, niin siitä tuli sille leskelle niin suuri ilo, että hän halusi, halusi antaa sen 27. Ja sitten... Jeesus katselee siinä vieressä ja kutsuu sitten opetuslapsi missä liian olleet pyörimässä ne, ja sanoo näin, että Totisesti tämä köyhä leski pani uhriarkuun enemmän kuin yksikään toi. Enemmän. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mikä hänellä oli, kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Ja tästä me nähdään, että leski olisi tarvinnut ne rahat. Jeesus myöntää, että se olisi tarvinnut, ja lapset olisivat tarvinnut niitä kanamonia. Mutta äiti pistää sen viimeisen rahan kolehtiin. Siis kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Ja se oli semmoinen kiitosuhi, että Jumala ei missään nimessä vaatinut tätä rahaa. Niin kuin hän ei meiltäkään vaadi, että annapas niin ja niin paljon. Leski ei etsinyt Jumalan sanasta siunausta vaihtokauppan avulla, että kun minä annan näin paljon, niin sitten Jumala siunaa. Eihän Jumala siunaa, jos en minä mitään anna. Leski ymmärsi, että 20 sentillä ei voi ostaa Jumalan siunaa. Siis maailmassa on paljon uhraajia, jotka antaa vaikokaukan toivossa. Ja on sellaisia kristillisiä kirkkoja, jotka opettaa, että mitä enemmän annat, sitä enemmän Jumala siunaa. Mutta tästä se nähdään, että joku antaa enemmän silloin, kun se antaa 20 senttiä. Enemmän kuin kukaan muu. Ja Leski oli saanut mielestään Jumalalta niin paljon, että hän antaa kiitollisuudesta viimeiset rahat. Ja Jumala oli ruokkinut hänen isättömät lapsensa, ja leski uskoi, että kyllä hän tekee niin tulevaisuudessa. Ja silloin, kun lapset menee nälkäsinään nukkumaan, joinakin iltoina joutuu menemään, niin se vaan vahvistaa niitä lapsia. Ja minäpäs kysyin teiltä, että kummat on onnellisempia, nämä lesken lapset, jotka tosinaan, toisinaan meni nälkäsinään nukkumaan, vai nykyiset teidän lapsen esimerkiksi, jotka saa kaiken, mitä ne pyytää. Joilla on se tie, että te ja mummo ja meilläkin oli viime jouluna, niin, niin tota, kaksi tyttöä siellä, ve, veljellä lapsia, niin kaksi näin iso säkkiä lahjoja niille, niille kahdelle tytölle. Minä katoin sitä silmät että voiko tämä olla totta. Ei ole ikinä tarvinnut mennä nälkäisenä nukkumaan, mutta kumpi on onnellinen? Kun me ajatellaan me vanhemmat ihmiset niin omaa lapsuuttamme, jolloin ei ollut muuta kuin kerättiin sieltä Mummolan kaatopaikalta niitä, niitä tota, posliinin palasia ja ruvettiin kotia leikkimään. Se oli kauhean muka. Ja ensimmäiset kunnon kengät minä sain jalkaani vasta yli 10 vuoteen. Siihen mennessä tallet kulettiin joko kumisaappaissa tai monossa. Enkä yhtään kärsimyksiä. Mutta, mutta tietysti jos muut olisi ollut paljon paremmassa asemassa, olisin voinut kärsiäkin. Mutta silloin oli sodan jälkeen kaikki oli köyhiä. No niin, missä tuo leski oli saanut se uskon, että Jumala pitää hänestä huolen? Vanhasta testamentista. Se varmaan kävi sapattinaa joka päivä kuuntelemassa sitä Jumalan sanaa. Ja kun raamattu luettiin vuodessa läpi, niin se aina kuuli nämä. Katsokaapas psalmi 10.14. Sinä havaitset vaivan ja tuskan, sinä otat sen oman käteesi huomaan. Sinulle onneton uskoa asiansa, sinä olet orpojen auttaja. Siellä taivaassa on se hänen vastensa auttaja. Ja sitten sanotaan psalmi 68, hän on orpojen isä ja leskien puolustaja, Jumala pyhässä asunnossa. Ja sitten Jeremia jä- 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 49, 11, jätä orposi minun elätettäväkseni ja sinun leskesi tulvatkoot minua. Ja tämä on nyt sana meille sinkuille ja muillekin. Ja mekin opettelisimme sitten riipumaan niissä Jumalan lupauksissa, kun tuntuu, että tästä elämästä ei tule mitään ja rahat loppuvat ja terveys menee ja, ja rakkaus menee. tahtoi, että temppeli valmistuisi. No niin, minähän jo sanoin, että se valmistui vuonna 1966 ja neljän pu- vuoden päästä se tuhottiin. No menikö se ropo hukkaan? Ei se mennyt, kun siellä, siellä uhrattiin niitä syntiuhdeja, jotka on, olivat päteviä siihen asti, kun Jeesus kuoli. Sitten ei ollut enää päteviä. Mutta meneekö se sinun ropo sitten hukkaan, minkä sinä annat kolettiin, kun loppu kuitenkin tulee ja, ja käytetäänkö sitä rahaa aina just niin kuin sinä toivoisit ja niin poispäin. Silloin, kun, sillä hetkellä, kun sinä otat sen rahan sinne, se vastuu ei ole enää sinun. Ja sinä annat sen sydämestäsi ja ajattelet, että tällä vakeinetaan nyt Jumalan temppeliä ja Jumalan valtakunta. Ja se on se paras perintö, minkä sinä voit lapsille ja lapsenlapsille antaa, että on olemassa se temppeli jossain siinä heidän lä- läheisyydessänsä, että ei Jos ei ne nyt käy kirkossa, niin joskus voi olla käydä. Sellaisessa kirkossa, missä oikein julistetaan Jumalan sanaa. Ja Jeesuksen hän se on sitten se... Se varsinainen temppeli, missä meidänkin syntimme on sovitettu. Ja nyt vielä mietimme, että minkälaisen perinnön tämä jätti lapsille. Lapset muistivat, että äiti uskoi Jumalaan ja turvasi hänen. Äiti rukoili joka päivästä leipää ja me saimme sen. Ihan useampina päivinä me saimme sen. Ja he oppivat, että raha ei ole elämän tärkein asia, vaikka kavereilla on sellaisia tavaroita, mitä meillä ei ole. Eikö ollut hyvä perintö? Eikö ollut hyvä perintö? Ja kaikki kolme sinkkua luopuivat paljosta. Hanna, vanha Hanna luopu kodista ja kaikesta sen mukavuudesta ja, ja kaikesta siis, kun hän meni sinne teppeliin. Petania Maria luopu siitä perinnöstä ja köyhä leski luopui viimeisistä rovoistansa. Ja kaikki kolme saivat enemmän. Kun Jeesus sanoo Markus 10.29. Kuka, totisesti kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan. Hän saa satakertaisesti nyt tässä maailmanajassa taloja, ja sisaria, äitejä, lapsia ja peltoja, tosin myös vainoa. Ja tulevassa ajassa hän saa ihan kaikki sen Ei jää mistään vaille, kun puotetaan se robo sinne kolehtihaa. Ja minä kyllä neuvoisin, en tiedä, kannattaako neuvoa enää teidän ikäisiä ihmisiä, opiskelijoita kannattaa tässä asiassa, että se olisi niin hyvä ne kymmenykset maksa. Oikein kynän kanssa laskea, paljonko sitä rahaa tuli ja sitten, no ei, että siis tuli, minä en vai, että sitä, että ne, kun kerran verot on maksettu, ei niitä tarvitse ottaa huomioon. Mutta se, mitä käteen tulee, niin kymmenen niin prosenttia. Minä en usko, että siinä häviää yhtään mitään siis seurakunnalle ja lähetystyölle. Ja sitten kun tullaan Uuteen testamenttiin, mitä siellä sanotaan näille sinkuille, naimattomille ja leskille? Uudessa testamentissa naimattomuus nousee arvo Jeesus sanoi äskösen äsken ja Paavali sanoi, että minä soisin, että kaikilla olisi tämä lahja, siis naimattomuuden arvolahja, ja sitä kutsutaan karismaksi. Karisma, siis niin kuin yksi arvolahja. Minä olen joskus kysynyt etenkin opiskelijoilta, kuinka moni teistä on rukoillut tätä armolahjaa itse Ei ole vielä yhtään kättä noudun. Sitten minä olin TV-seistä saa Leithunummella haastattelemaan, ja minä en muista, miten se meni, mutta minä sanoin, että mulla on sitten tämä armolahja. Ja Leith sanoi, että... No kyllähän sinä voit siitä joskus päästäkin. Hän sanoi, että sinä ei hallitsisi kenenkään muu armolahjaa sanomalla tuolla lailla, että sinä voit päästä tästä parantamisen alla. No niin. Ja Pahvoli sanoo suoraan, että sinkku on onnellisempi, jos pysyy itse. Tosiaan hän sanoi että tämä on minun mielipiteeni, että se ei ole niin kuin Jumalan sana, mutta, mutta sinkku on onnellisempi. Ja ihan totta, sinkku voi olla onnellinen. Ja minusta se on niin surullista, että me <köhö> naiset me eivät tätä ymmärrä, vaikka en minäkään ymmärtänyt. <köhö> <köhö> Mutta se on totta. Ja Jumala voi antaa tämän armollehän erilaisten elämän kohtaloiden kautta. Sinkku voi antaa aikaa Jeesuksen ja seurakunnan palvelemiseen se enemmän kuin se, jolla on lapset helmoissa. Ja aikaa lähimmäiselle, myöskin aikaa itsensä toteuttamiseen, että kyllähän siinä kerkee kirjoja lukea ja, ja, ja maailmaa kiertää. Ja konseptissa käyvä. Ja tämä on Jumalan antama kutsumus samoin kuin avioliitto tai leski, jos kuka on kellekin mitä hän on antanut. Ja tässä on vielä kaksi lupausta, joihin minä olen tarttunut silloin, kun on ollut vaikea hetki. Iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä. Riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia enemmän kuin sillä, jolla on mies. Tämä on sekä Jesajassa että Kalatlaiskirjassa. Ja sitten psalmi 113. Hän turvaa hedelmättömälle naiselle kodin, antaa hänelle lapsia ja äityyden ilon halleluja. Koti ja lapset, kyllä ne, kyllä ne saadaan sitten siellä seurakunnassa. Ja kristitty sinkku on todistus aikamme ajattelutapaa vastaan. Aikamme tapa on sellainen, että jokaisella on oikeus onneen. Jokaisella on oikeus toteuttaa itseään, kaikilla elämän aloilla myös seksuaalisella. Ja sitten kristitty osoittaa, että tuo ajattelutapa on väärä. Ja siinä saa, saa olla esimerkkinä nuoremmille, ja Jeesus antaa arvoa tälle puhulle. Ihmiseen ei ole hyvä olla yksin, se on totta, mutta ethän sinä olekaan yksin. Jeesuskin oli sinkku. Hän tietää ongelmasi omasta kokemuksestaan ja osaa sinua loputtaa. Ja hän on luvannut olla kanssasi joka päivä maailman loppuasta. Jos otetaan vielä se laulujen laulu kohta, rakkaus on väkevä kuin kuolema. No semmoista rakkauttahan me just Jeesukselta saadaan. Ei voi sanoa, että minä jäin vaaleessa sitä rakkautta.